0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. To jedziemy. Przywita
1: się ładnie z Państwem. Chau, hał! Dzień dobry, Marcin Osman, witam serdecznie. I Rafał Mazur zenieskiniawca.pl a dzisiejszym tematem są autorytety, których Marcin Osman nie uznaje, bo jest bucem. To była
0: twoja kwestia, że których Rafał Mazur nie uznaje, bo, bo też jest bucem. A wbrew pozorom, wbrew, a już się fajnie zaczyna. Wbrew pozorom uważam, że ty ja mam więcej pokory i szacunku wobec autorytetów niż wszyscy ci, którzy mówią, że ufają wierzą w autorytety.
1: A wiesz dlaczego, wiesz, dlaczego ta pokora jest potrzebna? Bo pokora chroni Szef przed upokorzeniem. Przed czym? Przed upokorzeniem. Czyli... A Rozwiń wątek, bo jestem ciekaw, jak to rozumiesz. A to jest ten sposób, że przecież między innymi, wiesz, my nigdy nie będziemy wiedzieli wszystkiego, nigdy nie będziemy we wszystkim najlepsi i działają na nas siły i wewnętrzne i zewnętrzne, których nie możemy kontrolować. I między innymi pokora to jest po prostu coś, co pozwala zastanowić się od czasu do czasu, a nawet często, Trzeba by przypadkiem nie pakujemy się w jakieś głupoty przez swoją nadmierną pewność siebie, wiesz, bo jest być pewnym siebie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że czasami pewność siebie może wpakować nas w niezły bajzel, szczególnie w biznesie. Nie? Ten kura optymizm jest powodem wielu fakapów w
0: biznesie. To właśnie w ten stronę chciałem pójść, że. Kurde, w zeszłym tygodniu na YouTubie pojawiła się moja konsultacja, którą nagrałem na żywo z klientką. I tam ludzie piszą w komentarzach, ale jej pocisnąłeś, ale go docisnąłeś, ale go dogiąłeś. A ja sobie myślę, nawet się nie rozpędziłem, ale chodzi mi o to, że jestem dla tej klientki autorytetem, i moją główną rolą było pokazać jej zagrożenia, szanse, ale głównie zagrożenia. (głynne) Błędu, które popełniła już, ale konsekwencje się jeszcze nie wydarzyły, więc tak fast forward pokazuje, co się wydarzy. I czasami mam takie momenty zawahania. Ty, osma, a co jak jest inaczej? ale wychodzi mi, że, że nigdy nie jest inaczej, że właśnie jest tak, jak mówię w obszarach, na których się znam, a z drugiej strony mam pokorę w obszarach, których w ogóle nie znam, albo też często kwestionuję autorytety. Mm-hmm. A znowu dalej, kim ten autorytet jest, bo teraz bardzo łatwo jest być autorytetem, stając na scenie, mając PR-owy artykuł w internecie na jakimś znanym, nieznanym magazynie i pojawiając się na minutę w telewizji I To już wystarczy ludziom, żeby Kliknę mówiąc w głowie, a ten pan jest mądry, ta pani się zna na temacie. No właśnie,
1: to jest tak na dobrą sprawę ten główny element, o którym dzisiaj chciałem rozmawiać. To jak ludzie w automatyczny sposób, nie nie wszyscy oczywiście, ale ale wiele osób w automatyczny sposób zaczyna słuchać kogoś, tylko dlatego, że ten ktoś się na przykład pojawił przed kamerą. Oczywiście ja zauważam też pewnego rodzaju paradoks, bo właśnie siedzimy sobie przed kamerą i używamy tych Czyli tego, co tak na dobrą sprawę powoduje, że tak, tak dzisiaj łatwo jest zostać cudusów autorytetem. Nie? Natomiast wiesz, mi to przypomina tą historyjkę. To, to było w którejś z tych, z tych moich byciach Conor McGregor, nie pamiętam, dwa czy trzy, już tam, których już nie pamiętam, w którym. Jak wiesz, n- 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 nie wiem, czy znasz to, ale, ale kiedyś amerykańskie służby specjalne zaczęły się zastanawiać, nie? w jaki sposób mają szkolić swoich oficerów operacyjnych, żeby oni wywierali wpływ wiesz, na innych ludzi. No bo tam to jest hardcore, tam. Tam, tam tak naprawdę wchodzi w, życie, wchodzi w grę życie tego oficera, tych, tych ewentualnych współpracowników wiadu, czyli agentów itd. Tak 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 Więc oni potrzebowali modeli, które będą się sprawdzały. Nie jakiejś, wiesz, popowej psychologii, tylko czegoś, co na naprawdę się sprawdza. Nie? I wiesz, i, 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 i ktoś tam sobie przerzucał różnego rodzaju materiały psychologiczne, i wiesz, przypomnieli sobie o tym słynnym eksperymencie Milgrama, czyli tym, tam zdaje się tuż, tuż po, dru- po drugiej wojnie światowej, czyli ten słynny eksperyment ten z zabalizanych na świecie, gdzie wiesz, wchodzi ktoś do, do laboratorium, jest człowiek, który jest ubrany w biały fartuch, czytaj autorytet, bo ma mundurek, prawda? I, I w wielkim skrócie mówi, że eksperyment wymaga tego, żeby kogoś, to jest po drugiej stronie ściany razić prądem. No oczywiście, tak, tak. Znasz tak, to, prawda? Tak, I ostatecz- ostatecznie sko- skończyło się aż dokładnie, tam danych nie pamiętam, one są w tym artykule, ale tam chyba mniej więcej 80% osób cudzysłów zabiło tego kogoś po drugiej stronie, żeby było śmiesznie 100% kobiet. Nie? I to oczywiście to, było in- to, to były oczywiście inne czasy, no bo jakby to był wtedy inny model też rodziny, I, i, I ci ludzie, jak sobie przeglądali, ci, którzy układali program dla. dla Oficerów wywiadu nagle skumali, że nie potrzeba żadnych, wiesz, cudownych, tam hipnotycznych technik, wywierania podprogowego, bo był po prostu zwykły koleś, który był ubrany w biały fartuch, był odpowiedni kontekst, i on mówił, że masz go razić. I ludzie go razili. Ten, ten eksperyment pierwotnie, jego założeniem było pokazane, pokazanie tego, szczególnie po II wojnie światowej, jak ludzie mieli rodzaj traumy że jednak ludzie nie są tak bardzo automatyczni, jeżeli chodzi o podleganie autorytetom, a udowodniono coś całkowicie odwrotnego. W wielkim skrócie tak naprawdę zrozumiano w tych służbach amerykańskich, że podstawą wywierania wpływu jest być autorytetem, a podstawą bycia autorytetem jest, uwaga, dyscyplina osobista i tak naprawdę najważniejszą techniką wywierania wpływu Amerykańskich oficerów wywiadu było to, żeby być ogarniętym i dosłownie niemalże jak mówi Jordan Peterson, żeby posłać rano łóżko, żeby robić porządek pierwszy w swoim życiu i wywierać wpływ na siebie, i ta dyscyplina powoduje, że pod progową przekazujemy między innymi to, że jesteśmy kimś, co jest wyższym niż ta osoba, której dyscypliny brakuje.
0: Ja sobie myślałem o początkach moich autorytetów, kiedy ja zacząłem w ogóle szukać autorytetów, i pamiętam takie coś, to była podstawówka, szkoła średnia w kierunku początku studiów idąca w czasu, że chciałem za wszelką cenę złapać się kogoś, kto wiele lepiej niż ja jest tam, gdzie chce być za wszelką cenę. Co to oznacza?
1: A skąd wiedziałeś, że on wiele lepiej niż ty?
0: Właśnie o tym mówię. Za wszelką mm-hmm. cenę, czyli cenę błędu. I Jeżeli ktoś miał przedsiębiorstwo, był dobrze ubrany i dobrze mówił, mm-hmm. a autorytet. Tak było w mojej głowie i musiałem zaliczyć dobre kilka górnych relacji i upadków, wejścia właśnie w relacje z taką osobą, takimi osobami, żeby przekonać się, że właśnie tak nie jest. Znaczy nie jest standardem, normą, gwarantem bycia autorytetem takim prawdziwym, głębokim, o którym my ci chcemy rozmawiać. Te atrybuty i to, to pierwsze wrażenie Ile ja się razy nasłuchałem na studiach, jak bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, jak bardzo ważny jest dress code, jak bardzo ważny jest uśmiech. Ale to były rady ludzi, którzy odtwarzali jakieś wiesz, książki amerykańskie, czy jakieś inne szkolenia. Dając rady, to w ogóle nie dopasowane do kontekstu. Mm-hmm. Nie? I, i, I Znowu autorytety. Ja na studiach miałem tylko dwójkę autorytetów, jeśli chodzi o nauczycieli, profesorów. Krzysztofa Molendę, i Stanie Roczkowsko. Tylko dwie osoby na mnie warły tak duży wpływ jako nauczyciela. Czyli. A dlaczego? Dlaczego tylko oni, czy dlaczego. Dlaczego tylko oni? A dlaczego
1: akurat oni?
0: Pierwsza osoba, czyli Krzysztof Molenda, napisałem nawet w tej książce się ucieka w wstępie mojej, że dedykuję książkę jemu, który jako pierwszy zobaczył we mnie to, czego ja jeszcze sam nie widziałem. Czyli potrzebowałem na początku tego mojego etapu rozwoju kogoś, kto powie mi. Twoja inność jest dobra. To jest atut, a nie problem. Mhm. A drugi autorytet właśnie Stania Roczkowska, nauczycielka matematyki na pierwszym roku studiów. Zrobiła po prostu przepiękną rzecz. Czyli jak dowiedzieliśmy się, że mamy z nią matematykę, to był postrach na całym roku, bo reputacja, która szła z roczników wyżej, była przerażająca. Że terrorystka. Ale mhm. ona dała nam taki wycisk pierwszego miesiąca, że ustawiła sobie nas na cały semestr. Dokładnie mówiąc, co musicie wiedzieć, ja wam pokażę, jak to zrobić, co jest istotne, jak ten cel osiągnąć. I ona w drugim, trzecim, tam szóstym miesiącu z tego semestru, tam piątym miesiącu semestru zimowego ona była naszym ulubionym, ok, powiem za siebie, moim ulubionym nauczycielem. Mhm. Czy ja się jarałem matematyką, bo tak potrafiła mi to podać. Mhm. I to jest, wiesz, mega niesamowite. Na, na, autorytet na, w ogólniaku. Może jeden, który napisał mi na końcu klasówki z historii, na moim, tam, trzech stronach klasówki z historii, yy, trzy minus. Wiedzy nie masz, bo się nie uczysz, ale jesteś gość. Jeśli ja tak mocno uczepiłem tego, że jestem gość, uznałem, ok, jestem gość, ale w historii to ze mnie gościa nie będzie. Czyli znowu hmm. interpretacja tej porady autorytetu. Nie wiem, co to. Wiesz, u Ciebie wywołuje ta moja historia, co jakby, jakie myśli uruchamia, więc jestem ciekaw Twojego komentarza, bo jak już wiemy, te dyskusje w różnych kierunkach i formach u nas przebiegają.
1: Czy znaczy, wiesz, u mnie tak, mnie zawsze szokowało i tego nie rozumiałam, ale to chyba jest jakiś rodzaj mojej konstrukcji, nie wiem, że wiesz, jak, z, z, jaką, z jaką łatwością ludzie e, słuchają kogoś, tylko dlatego, że ten ktoś ma na przykład tytuł pana dyrektora, e, czy to w szkole, czy, czy, czy w pracy, albo nie wiem, założy sutannę i, yy, i nagle staje się autorytetem moralnym. Czyli właśnie w wielkim skrócie, kiedy jakiś, jakiś element stroju, albo literki przed nazwiskiem, powodują, że ludzie automatycznie zaczynają słuchać tego kogoś jako autorytet. Ja z kolei byłem przegnięty w drugą stronę, i w swojej arogancji, która swoją drogą dużo, dużo mnie kosztowała, ale też i dużo przy okazji mnie nauczyła. Yy, do, do dzisiaj zresztą mam coś takiego, że autorytetem jest dla mnie tylko ktoś, komu ja pozwolę na to, żeby on był. Czyli jakby ja, Oczywiście ja, ja Pewno. wychodzę tak, tak, no ale, ale to jest wybór i wydaje mi się, że to nie jest wcale domyśle u większości u większości ludzi. Dlatego ja na przykład na początku, jak ktoś mnie, jak ludzie zaczęli mnie po, po paru latach prowadzenia mojego bloga, zaczęli mnie prosić o jakieś porady, to, i to, 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 to się czułem. Dziwnie, bo nie za bardzo właśnie uważałem siebie za autorytet i nie, 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 nie za bardzo rozumiałem, po co oni to robią. Potem parat udzieliłem, okazało się, że, że się sprawdzały i, 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 i wszyscy byli zadowoleni. Natomiast jakby u mnie był ten element trochę, trochę, trochę odwrotny, gdybym ja przed na ten eksperyment Milgrama, to po prostu ten pan w fartuchu prawdopodobnie dowiedziałby się, żeby wypierdalał. Tak, Generalnie mniej więcej to wyglądało co było w drugą stronę, co też oczywiście kosztowało mnie sporo, bo wszystko ma swoją cenę, bo są po prostu ludzie, którzy naprawdę wiedzą co robić i naprawdę są w stanie pomóc, jeżeli z kolei się ma taki już totalnie sceptyczny czy cyniczny stosunek do autorytetu i zaczyna siebie uważać, co jest głupotą i brakiem pokory właśnie za, za kozaka, który wszystko może zrobić, no to no, To kosztuje na ogół czas i kosztuje kosztuje pieniądze. Natomiast dzisiaj moje podejście jest po prostu takie, że sobie obserwuję tego kogoś i i, i, i patrzę na to, czy po pierwsze osiągną coś w tym aspekcie, w którym się wypowiada, a potem jestem do pewnego stopnia sceptyczny i rozumiem, że nie ma ideałów że ten ktoś nie musi mieć 100% racji, ale wystarczy, że ma 80 czy 60 i może posiadać jakiś element, jakiś element układanki, który mi pomoże przesunąć się w to miejsce, w którym chcę być. Ale, ale musi mieć ode mnie zielone światło na to, żeby był autorytetem. Nie posłucham kogoś tylko dlatego, że on za autorytet uchodzi.
0: Czyli, czyli, U mnie jest tak, że Każdy na starcie ma taki sam poziom szacunku z mojej strony. Ten szacunek może stracić w ciągu 15 sekund, jeśli powie coś, co uruchamia we mnie jakieś mechanizmy obronne. Jestem profesorem biznesu na uczenie jakieś sam, to ja już od razu chcę uciekać albo jestem certyfikowanym nauczycielem czegoś tam czegoś, albo tak jeszcze keywordsy, które na mnie działają jak płachta nabyka. Znaczy, nie powodują ataku, że atakuje atakuję tą osobę, tylko po prostu wychodzę, albo myślę, no nie. Albo teraz ciężej mu będzie w tej części merytorycznej do mnie dotrzeć. Czyli wszystkie atrybuty, naklejki to są bardzo łatwo kupowalne. Mhm. Czyli można sobie kupić na statuetkę lidera biznesu. Znaczy przepraszam, jeśli teraz dokładnie powiedziałem jakąś nazwę konkursu lider biznesu i to jest dobre, to chodzi mi o. Wiecie, z czapy taki wymyślony przykład. Nie wiem, żonkie startupowy, nie? Tam przebiśnieg biznesu. Możesz sobie to kupić za małe pieniądze, robisz sobie, zdjęcie z tą tatuetką, wrócasz sobie na swoje Facebooki, Instagramy i masz I punkty, i działa. Hmm. Dzisiaj, zanim zaczęliśmy nagrywać, Facebook przypomniał mi, że w 2013 roku miałem bardzo popularny post, czy znaczy zdjęcie. I na tym zdjęciu jestem. Ja, obok mnie jest chłopak i obok jeszcze jest dziewczyna. Stoimy w trójkę. Mhm. Chłopak z przodu tej naszej trójki, nie? Chłopak mhm. z przodu trzyma czek na 60 tysięcy złotych. Mhm. Ja stoję po prawej, dziewczyna stoi po lewej. Dostawałem gratulacje, w ogóle omega, oh super, zajebić Nawet facebook uznał za jakiś to ponad przeciętny post pod kątem zasięgów. A jaka była prawda? Zająłem drugie miejsce. Dostałem tablet za trzy stoły. Mhm. Dziewczyna dostała tablet za też trzy i gość zgarnął sobie ten czek. Mówię tylko przykładu przykład niewłaściwego odbioru komunikatu. Nas do tego zdjęcia po prostu ustawili, zrobili, wrócili w internet i to zdjęcie dostałem później do znajomych. Nie? Jak łatwo jest popełnić błąd w interpretacji. Czyli zespół wygrał sześć dych. Nie, ja wygrałem trzy stówy. Dalsza interpretacja. Ten koleś z czekiem był lepszy ode mnie. Nie, nie był lepszy. W tym kontekście lepiej wpasował się w wygraną. Tak,
1: to są takie skróty. nie? My zawsze wierzymy w swoje własne wnioski. I to jest, i to jest, to jest, ten, to jest ten
0: myk, Znam Tak, ludzi, którzy kupują drogie samochody po to, żeby zwiększyć sobie autorytet. To mm-hmm. jest narzędzie. Mm-hmm. Ja się na to nie godzę. Czyli nie stać mi na to, żebym kupił sobie porszaka w leasingu jutro. Mm-hmm a tego nie potrzebuję, czyli w mojej stylu działania czyli bycie autorytetem, który buduje przez cały czas mój wizerunek. a Widzę to po ilości pytań jakie ja otrzymuję. Czy ty otrzymujesz? Często ludzie proszą, żebyś im życie naprawił albo wskazał właściwą drogę, albo Rafał, jak żyć? Takie same pytanie się pojawiają u mnie. Bardziej w kontekście biznesu, niż samego życia. Ale znowu ja chcę pokazywać klasę, nie kasę. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to dla niego nie jestem autorytetem, bo mam biedny samochód w jego oczach. I wtedy long term, znaczy short term przegrywam z takim autorytetem, który jest wypreparowany, a long term uważam, że wygram. Takie są moje myśli na temat autorytetem, czyli ja jako autorytet, ty jako autorytet.
1: A jak jak wygląda w tym momencie, na tym etapie twojego życia, powiedzmy, twój twój przebieg myślowy, w momencie, w którym jest jakiś jakiś aspekt, gdzie chcesz coś tam poprawić w swoim życiu i szukasz jakiegoś autorytetu albo trafiasz na kogoś, to potencjalnie może nim być. Co robisz? W jaki sposób uznajesz, że ten ktoś faktycznie może ci pomóc i wie o czym mówi, a nie ma tylko właśnie literek i certyfikatów.
0: Wiesz co, u mnie to jest super prosto, bo tak jak mam hasło wydawnicze, czytam i działam, tak samo mam słucham i działam. Czyli nie nie biorę od tej osoby miliarda strategii tylko jedną i ją darzę natychmiast. Działa, a nie działa. Znaczy strategia może działać, ale może być do mnie niedopasowana. I miałem wokół siebie mentorów czy doradców, którzy dawali mi strategie poprawne biznesowo, ale absolutnie do mnie niedopasowane. I wtedy one nie działały. A, to właśnie
1: poruszasz teraz ciekawą rzecz. To poruszasz cholernie ciekawą rzecz, która jest według mnie całkowicie przegapiana, mianowicie cały kontekst. Tego, kim się jest, bo ludzie cały czas koncentrują się na tym, gdzie chcą iść. Ludzie koncentrują się na tym, że chcą być w punkcie B. To jest ten punkt, do którego chcą trafić. Tylko zapominają, że kluczem jest to, że są w punkcie A. A w tym punkcie A jest między innymi to, kim oni są. I jak, jak, czy ta strategia działa na nich i czy będzie działała dla nich. Bo na przykład w momencie, w którym mamy kogoś, to jest bardzo ekstrawertyczny, jest jest zupełnie na przykład inny styl, może być sprzedawanie, osiąganie sukcesu niż dla kogoś, kto jest całkowicie introwertyczny. Ja ostatnio, jak robiłem z, z kanału Pancetat Live'a na, na, na Instagramie i tam coś zaczęło się o sprzedaży. To, było, to padło pytanie, no dobrze, ale czy można, jak, jak się nauczyć być ekstrawertycznym w kontekście takim, że ktoś uznał, że jeżeli jest bardziej introwertyczny, to już się nie nadaje do sprzedawania, bo trzeba być po prostu showmanem i pajacem i, i być ciągle na wysokiej energii, żeby sprzedawać. Więc wiesz, to powiedzmy, gdybym ja na przykład postanowił zacząć udawać to niego Robinsa, jego energię, to byłbym ze srany po 30 minutach, bo po prostu nie dałbym rady tego robić, bo to nie jestem ja. Więc to, co powiedziałeś, jest skór wysyńsko ważne. I ludzie cały czas to przegapiają. Już mam ich uwagę teraz. Dlaczego? Właśnie to, kim ten ktoś jest i gdzie jest, nie? to jest strasznie, strasznie, strasznie ważne. Na przykład model sprzedaży dużo ważniejsze jest, żeby był dopasowany do osoby, która sprzedaje niż do typu osobowości osoby, której się sprzedaje, bo te osoby się zmieniają, ale wspólnym mianownikiem jest sprzedający, czyli ja.
0: Wiesz, ja to najmocniej widzę na szkoleniach z wystąpień publicznych albo pracy z kamerą. Wyobraź sobie, że są jakieś półroczne programy, które uczą cię pracować z kamerą albo uczą cię występować publicznie. A ja sobie myślę tak. Jeżeli, I to mówię w kategorii przedsiębiorców, którzy mają ogromne sukcesy, tak. są introwertyczni a nie są szumeńscy, mm-hmm. i oni trają na przykład zaproszenie na jakąś ważną konferencję i zaczynają się szkolić z występowania. I są ludzie, którzy od nich biorą duże pieniądze, że szkolą ich z występowania. Mm-hmm. A moja rekomendacja takiej osoby jest taka: wychodzisz na scenę i mówisz: W tym roku sprzedałem za 40 milionów euro. Jakie macie do mnie pytania? Koniec swojej tak, prezentacji. Jest, to
1: jest najlepszy sposób na zbudowanie autorytetu, no. ale to fakt. No. Tak, tak, A tak, Oni tak próbują ubezpieczyć
0: jakieś dziwne historie. Jak miałem występ na konferencji we wrześniu, duża konferencja tam było z 800 osób, międzynarodowi goście i był jeden z prelegentów, który był tak posrany występem, że w ogóle szok. Ma sukcesy biznesowe. i Okazało się później, że on przez trzy miesiące pracował z panią trenerką w wysłaniu publicznym, którą poznałem. Jak słuchałem jego wystąpienia, ja wiem, że ktoś mu zrobił krzywdę, bo dał mu ramę idealnego wystąpienia, którą on chciał się wpasować, to była absolutnie do niego niedopasowana i się męczył tym występem. No I kosztowało właśnie. mu to bardzo dużo stresu, energii i pieniędzy, bo uwagę przekierował w to, żeby wpasować jakąś ramę, a nie w to, żeby ym, dać dobry występ dla słuchaczy. I później był jego komentarz taki, że przepraszam za wszystkie niedociągnięcia. Myślę, kurwa, jakie przepraszam. I, ale na moje usłyszenie dodam, że byłem jedynym nieprofesjonalnym mówcą na tej scenie. Zatem myślę, hmm, jedynym, a ja to co? Przecież nie jestem mówcą profesjonalnym. I ja jestem przedsiębiorcą, który mówi o tym, co robię na co dzień. Tak. A To, że mówię o tym często i sam pracuję z kamerą i oglądam to i poprawiam to jest zupełnie inna opcja. Zupełnie inna, zupełnie inna odpowiedź. A gdzie jest według ciebie e...
1: Granica, albo jakie są propor, może lepiej, jakie są proporcje pomiędzy słuchaniem siebie, a słuchaniem kogoś, kto jest faktycznie autorytetem. Czyli mamy na przykład kogoś, tak, weźmy tą sytuację, o której mówimy. Mamy na przykład kogoś, kto odniósł dużo sukces w biznesie, ale jednocześnie z obiektywnego powiedzcie słowo tak. powiedzcie słowo,
0: idźmy w to, ale zróbmy inny przykład. Dobra. Tym autorytetem bądź ty albo ja, czyli przychodzą do ciebie czy do mnie ludzie i. Zróbmy to jeszcze realniej i głębiej. Bo ja też na takie rozkminy swoje. Ktoś pyta mnie o radę, ja mu daję radę, i na przykład ta rada powoduje, że to nie studia w ogóle nie idzie. Albo nie zakłada biznesu, albo zakłada biznes. Wiesz? Może pójdźmy głębiej, że o nas mówmy. Co ty na to? Dobrze, okej. Okay. Dobrze, to, 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 to jak
1: wyglądają mniej więcej Twoje proporcje? No bo mo, oczywiście są elementy, gdzie faktycznie obiektywnie można być w czymś do dupy, nie? Znaczy no po tak. prostu. Załóżmy, że ktoś nie potrafi na przykład sprzedawać, no po prostu nie, nie potrafi sprzedawać, zresztą ja nie wierzę w to, że są tak zwani urodzeni sprzedawcy, a na pewno wiem, nawet jeżeli są, to na pewno wiem, że można się tego nauczyć, a jak się jest osobą introwertyczną może się nauczyć tego bardzo, bardzo dobrze, bo sprzedaż polega na zadawaniu pytań, a osoby introwertyczne potrafią słuchać, więc, to, więc, więc chociażby do tego najważniejsza umiejętność w sprzedaży to jest umiejętność zadawania pytań i słuchania odpowiedzi, a potem wyciągania z tego wniosków. Inny temat. Ale teraz tak, załóżmy, że ktoś jest. Na na przykład, jak u ciebie wyglądają proporcje, jeżeli chodzi o dopasowanie czyjejś strategii? Uznajemy, że już masz kogoś, kogo uznajesz za jakiś autorytet w danej dyscyplinie, w danym kontekście. Gdzie jest właśnie to dopasowanie się do tego, co on robi, a gdzie jest pozostanie sobą albo pozostanie. No, pozostanie sobą. Tak, tak, może tak to powiedzmy.
0: To myślę, że od pewnego momentu już to się ma, już to czujesz. Czyli kupiłem sobie zestaw nagrań z konferencji, oglądam te nagrania i połowy nie obejrzę, bo prelegenci, którzy występują, w ogóle do mnie nie przemawiają. Więc nie zamierzam się zmuszać, żeby to oglądać. Wyłapuję ludzi, którzy mają podobne wystąpienia, energii jak ja, bo lubię się od takich ludzi sam też uczyć.
1: Właśnie, właśnie powiedziałeś ważne słowo i to się po, do, dokładnie potwierdza, potwierdza moją strategię. Ja przede wszystkim wyczuwam energię tego kogoś i na przykład dzisiaj mogę obejrzeć kogoś i zupełnie mi jego energia nie leży, bo jej, nie, bo jej w tym momencie nie potrzebuję. Na przykład teraz Gogins mnie całkowicie odrzuca, po tym jak napisałem o nim dwa posty, dzisiaj Gogins mi nie jest zupełnie potrzebny i nie jestem w stanie przebrnąć przez tego jego audiobooka czy jego książkę, zacząłem jej i nie dam, bo, bo tej energii w tym momencie nie potrzebuję, natomiast na pewnym etapie potrzebowała i być może jutro się będę potrzebował, ale to jest właśnie to, 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 ten zajebisty element, który powiedziałeś, który jest być może paradoksalny, że to nie polega tylko na intelektualnym zastanawianiu się, ale też na wyczuwaniu pewnego rodzaju energii, pewnego rodzaju fałszu albo, albo prawdziwości, nie?
0: <grym>, tak. Jak miałem moment upadku lat temu 10, pewnie 13, mam... Czekaj, 2018, teraz jest, 13, powiedzmy 10 lat temu. To chciałem się zawsze wszelką cenę jakiegoś autorytetu, który mnie z tego wyciągnie. I to nie wychodziło, bo w takiej relacji oddawałem drugiej strony odpowiedzialność. Czyli, mistrzu, powiedz mi, jak wyjść z tego problemu. On tam mi mówił, notowałem, wdrażałem. No dobra, ale to nie działało, bo musiałem własne elementy dołożyć. Miałem porady w stylu, załóż kolejną agencję reklamową, która zrób to lepiej. Albo. Yy, nie, najwięcej było właśnie takich porad w, w tym temacie. Załóż taką samą firmę. Popraw błędy, wyciągnij wnioski, rób to jeszcze inaczej, ale to samo. Nie zostawiaj tego, co stworzyłeś. Albo rady z no, trzeba było działać inaczej. To wydawane przez luzerów, więc o tym nie mówimy w odcinku o autorytetach. I dopiero jak sobie powiedziałem, Ja pierdzielę, to w ogóle nie działa, to nic nie działa, ja muszę sam coś zmienić. Popracować, pokombinować, podoświadczać, poeksperymentować i później te porady były wdrażalne, ale w zupełnie innym biznesie. I ludzie myślę, zapominają o tym, co zauważyłeś, że dają radę bez dopasowania w kontekst i oczekują natychmiastowego rozwiązania, natychmiastowego wdrożenia przez drugą stronę. A sami nie mają tej pokory, o której mówiś na początku. A co, jeśli moja porada nie jest właściwa? Dzisiaj rano. Na Instagramie, wiadomo, że dostałem od dziewczyny, która pyta: Mówi dosłownie, jesteś moim autorytetem, podziwiam cię. Ja nie wiem, co mam z sobą zrobić. Nie wiem, czy mam iść na studia. Zapytałem ją, ma lat, mówisz 16, i ona teraz prosi mnie o radę, czy ona ma pójść na UJ. I co ja sądzę o ujocie? I myślę, co jej odpowiedzieć? Da mi rekomendację, rady, która na przykład spowoduje, że nie pójdzie na studia i biorę odpowiedzialność za całe jej życie, albo nie wiem, pozew od rodziców jej że przez osmana nie chce nasza moda na studia, to odesłałem ją do materiałów Gary czuka, który bardzo dużo tych materiałów nagrał. Czyli nie chcę brać na siebie tej odpowiedzialności, bo, bo nie, ale nagram o tym odcinek czy ja bym poszedł na studia raz jeszcze. Poszedłbyś? Jak studiowałem to nie było studiów dwustopniowych. A t- co studiowałeś? T- Agroinżynierię. Techniki komputerowe w gospodarce żywnościowej, czyli nowe technologie w rolnictwie, w dużym skrócie. Mhm. I to jest ogromne zaskoczenie zawsze dla moich widzów, że nie jest to jakaś akademia ekonomiczna czy SGH. Mhm. I bym nie poszedł bym na drugi krok studiów, czyli zrobiłbym licencjat trzy lata i ja bym szedł ja bym, 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 bym. Gdybamy teraz, nie? Ta. Ale poszedłbym jeszcze szybciej, jeszcze mocniej w przedsiębiorczość. Ja nie wiedziałem, że ja mogę przedsiębiorczy. Mówiłeś o tym w tym odcinku wcześniej. Ja nie wiedziałem, że mogę przedsiębiorczy, więc czemu moje autorytety wtedy mi tego nie powiedziały? No dlatego, że wtedy ja jako Marcin nie znalazłem takich autorytetów, bo nie wiedziałem, że ich potrzebuję.
1: Mhm. No ja też bym nie poszedł na studia. Teraz, ale nie poszedł na studia nie dlatego, że coś jest nie tak ze studiami, bo znowu wszystko jest kontekstowe, wiesz, bo gdybym chciał być architektem, czy gdybym oczywiście. chciał być lekarzem i tak dalej, no są zawody, w których, w, których, w których musisz te studia skończyć. Natomiast jeżeli ktoś wie, czego chce od życia, to może akurat, może akurat niekoniecznie. A czy wiesz, oczywiście ja, ja, ja też rozumiem, że u nas w Polsce sytuacja jest są tyle wciąż jeszcze fajna, że, że, że studia mogą być za darmo. I to jest różnica pomiędzy Stanami a Polską, gdzie wydajesz 200 czy 250 tysięcy dolców, żeby coś studiować, a u nas możesz skończyć studia, nie wiem, chociażby tak jak medycyna, nie płacąc za to. No trudno jest też, jakby nie, nie wziąć tego pod uwagę, między innymi jak się porównuje Radę ze Stanów Zjednoczonych, gdzie to jest skórwy, jest nisko drogie. U nas wciąż to jest jeszcze niedrogie. Jeżeli jest płatne, to i tak wciąż jest jeszcze niedrogie a można też skończyć najlepsze, jednak uczelnie Państwowe są za darmo lub prawie za darmo, a teraz nie wiem, no bo <grafię> jakiś, czas temu, jakiś czas temu skończyłem. Ja dzisiaj na przykład, oczywiście wiesz, to jest takie, taka, ta, taka teoretycz, taki teoretyczny model, ale gdybym ja dzisiaj się cofnął w czasie i, i, i powiedzmy wiedział, że chcę być w biznesie, to raczej znalazłbym, prawie na pewno, znalazłbym kogoś, od kogo mógłbym się uczyć tego biznesu, nawet na zasadzie bycia na jakimś stażu i przyglądania się temu, co ci ludzie robią, jak oni funkcjonują i w ten sposób bym się tego nauczył, natomiast nie poszedłbym na na, na studia. Ja bym tego akurat nie zrobił w kontekście biznesowym. Gdybym miał mieć jakiś zawód, który wymaga tego, no to wtedy oczywiście bym poszedł, albo gdybym nie miał na siebie pomysłu,
0: no to też. No właśnie, to chciałem tak powiedzieć, powiedzieć. Tak, nie miałem pomysłu na siebie. Mi dużo bardzo dała zmiana miasta, znaczy miasta mojej miejscowości rodzinnej na Kraków, czyli większe miasto, inne perspektywy, zupełnie, zupełnie inne. i Teraz mogę prowadzić biznes do mojej miejscowości, wr- wracając z rodzinnej, bo przywożę są tą perspektywę doświadczeń. Czyli myślę, że ważniejsze jest w przypadku wyboru studiów miejsce, gdzie to robisz, niż nazwa uczelni. I teraz Moim takim przełomowym, bardzo ważnym nauczycielem był Noah Kagan. Wszyscy będą pytali zaraz, jak się to pisze. Noah Kagan. Noach Kagan. Nie będzie linka poniżej, wygoogluj sobie, kto to jest. Drogi słuchaczu, do the work i ja sobie zrobiłem wizję, jak chcę, żeby mój biznes działał. Czyli działam szybki biznes, nie wymagający pieniędzy na start, dający się szybko walidować. Testować i sprawdzać, czy to działa bez konieczności zatrudnienia programistów, grafików, whatever. I dałem sobie taką. Czy to, co dzisiaj nazywają Link, tak? Tak. Tak. I ja nie wiedziałem, czy jest to w ogóle możliwe, ale chciałbym tak idealnie mieć. I zacząłem po prostu kopać po internecie. I nie wiem, jaka była dokładnie ścieżka moja klikania po tych wideo. Wiem, że trafiłem przez Ferisa do Noa Kegena, właśnie. To obejrzałem odcinek gościa, którym on żyje i prowadzi biznes dokładnie tak, jak ja sobie to wyobrażam. Więc wtedy dorowałem się do niego jak. Chciałem powiedzieć, że jak mój pies do kości, ale to nie jest. Jak, jak owczarek niemiecki do kawałka gnata, nie? W sensie dorowałem się do każdego materiału, jaki on tak. produkował, każdego wideo, wywiadu, la nawet nie było jak kupić u niego jakiegoś szkolenia onlineowego czy VUD, bo on tego w ogóle nie sprzedawał. Więc tym bardziej mi się spodobał. Mm-hmm. I tak dużo od niego wdrożyłem, że to wpłynęło na zmianę, na mój rozpęd ponowny, że znowu wróciłem do gry, bo zobaczyłem mm-hmm. autorytet, który to, co mówi, sam według tego żyje. Znam ludzi, którzy powiedzą, kurde szkolenia ze związków, a mają rozpiędzie swoim związkiem, mają piętnaste małżeństwo. Ludzi, którzy mm-hmm. szkolą ze sprzedaży online, a w ogóle nie mają własnego sklepu online. Wiem, że jest obszar oczywiście być ekspertem, strategiem, jak nazywać, konsultantem, ale jak chcę się uczyć sprzedaży od kogoś, kto sprzedaje? I znowu, ja nie rywalizuję z nimi, bo to nie jest mój biznes szkoli ze sprzedaży na konferencjach marketingowych. Ja mogę pokazywać, co ja robię u siebie. I to robię. I ktoś, kto jest świadomy, ma otwarte oczy, potrafi sam myśleć, trafi do mnie. Tak samo do ciebie. Nie? Ty też musisz, znaczy musisz, twoi ludzie muszą się przeżyć przez całą chmurę, w ogóle jakieś tony shitu rozwojowego, żeby do ciebie dotrzeć. I już to ich od siebie, bo nie wszyscy do ciebie dotrą jako autorytetu.
1: Tak. Mhm. Tak, znaczy wiesz, bo. W momencie, w którym tak naprawdę to jest moja teoria, że my, my robimy w życiu różne rzeczy i chcemy się rozwijać i tak dalej, tak dalej. A ci ludzie, którzy na to oglądają, to są ludzie, którzy chcą się rozwijać w takiej czy innej dyscyplinie. To jest po to, żeby zwiększyć ilość władzy w swoim życiu. Oczywiście, jak ja mówię władzę, to ja nie mówię tylko o władze politycznej. Ja mówię po prostu o tym, żeby mieć większy wpływ, większą kontrolę na siebie, na innych, na świat i tak dalej, żeby zwiększyć nieco, nieco szanse na to, że będziemy mieli to czego od życia chcemy i jednym z elementów, który jest i, i to wiem absolutnie to jest to, że ludzie władzy, tak, tak to nazwijmy, czyli ludzie, którzy są skuteczni, którzy osiągają cele i szczególnie to dobrze widać w biznesie, tam to, to bardzo dobrze widać, to są ludzie, którzy charakteryzuje pewnego rodzaju s- s- sceptyczność. Ale ta sceptyczność, sceptyczność nie jest cynizmem pod tytułem nie to na pewno, tylko właśnie sceptyczność polega trochę na tym, że jest się otwartym na to, że ten ktoś na przykład może być fejkowy i może być wydmuszką, ale jednocześnie z tym, co powiedziałeś na początku, że można wziąć jakąś koncepcję i przetestować. I jeden z najważniejszych elementów przy okazji doboru tego, powiedzmy, autorytetu w, danej, w danym kontekście to ja się z tobą całkowicie zgadzam, to jest absolutnie logiczne, tylko że nie za bardzo to widzę w tym pędzie do tego, żeby właśnie ktoś zdjął odpowiedzialność za, za, za życie tego kogoś, to jest sprawdzenie czy ten ktoś jest praktykiem. I to jest pewien problem, wiesz? bo ja pamiętam jak ja miałem znajomych na SGH, czyli ta szkoła główna handlowa w Warszawie, która tam uchodzi czy uchodziła ze jest z najlepszych kół biznesowych i tam na przykład byli goście, którzy wykładali zarządzanie firmą przez 20 lat i nigdy nie mieli żadnej firmy. Nie? Tam byli, wiesz, tam byli ludzie, którzy na przykład y, mm, uczyli biznesu y, czy jakiś tam finansów i przyjeżdżali tramwajem, a ich, a ich studenci przyjeżdżali mercami czy BMKami, bo już funkcjonowali w praktycznym świecie biznesu. Nie? I to jest pewnego rodzaju pewnego rodzaju zgrzyt y, pomiędzy tym, co ten. Po, pomiędzy tą teorią i tym, na ile na przykład jeżeli chodzi o biznes można mieć teoretyczne przygotowanie po poczytaniu po książek, a na ile po prostu trzeba być w okopach i dostać poryju yy, i zdjąć parę... I, i Wiesz, parę jak chcę się
0: uczyć, tak chcę się się nauczycielach w szkole, to, to są nasz, nasi pierwsi autorytety, pierwsze autorytety, I sobie wyobrażam taką wizję, że geografii przez sezon zimowy... Okej, okay, nie, przez sezon letni geografii uczy mnie pani czy pan, którzy są w tej szkole tylko wyłącznie po to, aby zarobić na podróżowanie przez kolejne pół roku. Nie? Taką wizję sobie tutaj roztaczam, że uczyć się od kogoś, kto naprawdę żyje tym, co robi. Tak samo przedsiębiorcy. Studia, na których uczą tylko wyłącznie przedsiębiorcy. Niby jest taka jedna uczelnia w Polsce, a nie do końca zgadzam się z nią z jej zasadami, bo nie będziemy mówili nazwy, bo nie chcę robić reklamy ani, ani, ani antyreklamy. Ale znowu są różni przedsiębiorcy. Jedni, którzy robią biznes, uważają, że jest bardzo połączony z polityką. Inni, że biznes to trzeba robić w internecie. Inni, że biznes niewybudowany jako butynek w ogóle nie jest biznes. Więc znowu, szwedzki stół. Można sobie to wybierać. I słyszałem kiedyś, że jestem niespójny w swojej komunikacji, bo raz mówię, że Gary Wańczyk jest moim autorytetem, raz, że Eklund, raz, że Mazur i którego bardziej ja szanuję. A ja mówię wszystkich. No ale jak to? od jednego biorę to, od drugiego biorę to i sobie własną własną mieszankę buduję, kreuję, miksuję, a nie, że staram się wdrożyć wizję jednej, jednej tylko wyłącznie jednej osoby.
1: To jest bardzo ważny według mnie ten moment, o którym właśnie powiedziałeś, że to nie trzeba brać od kogoś 100%. Wystarczy wziąć od kogoś jakiś pewnego rodzaju element. Czy jeżeli chodzi o sposób myślenia, czy jeżeli chodzi o sposób działania, czy jeżeli chodzi o, 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 o jakąś strategię. Bo na przykład ja właśnie wiesz, co. Bo... Jeden z największych błędów, jaki ja między innymi robiłem, jaki widzę, że robią ludzie, bo on jest błędem, takim, że tak powiem domyślnym, który bardziej wynika z biologii, to jest to święte przekonanie, że musi być tak. albo, albo, albo jest białe, albo jest czarne. Tak jakby nie było jeszcze tych wszystkich kolorów, jak się otworzy oczy, to ten świat jest cholernie, cholernie barwny. I ja też sam sobie przeczę bez przerwy, jeżeli ktoś będzie czytał, uważnie mój blog to zobaczy, że ja w dwóch wpisach mogę pisać całkowicie różne rzeczy, nie dlatego, że jestem korągiewką, tylko dlatego, że znowu wszystko zależy od kontekstu i dlatego właśnie to nie polega na tym, żeby być za wszelką cenę introwertycznym, albo żeby za wszelką cenę ekstrawertycznym chodzi o to, żeby być tym, kim w danym kontekście być trzeba. Czasami możemy dopasować świat do siebie, ale czasami musimy dopasować się do świata. I to, co mi się wydaje, że dzisiaj jest absolutnie kluczową cechą, jeżeli chodzi nie tylko o przeżycie, ale o funkcjonowanie w świecie, to jest elastyczność. Prawdopodobnie jeszcze nigdy nie była tak cholernie ważna i to jest dokładnie to, co mówisz, że na przykład w pewnym aspekcie to może być gery, ale z kolei, w innym aspekcie, Gary może się zupełnie w twoim przypadku nie sprawdzać, bo jedyny przypadek, i to nawet, i nawet nie w 100%, kiedy gery się sprawdza, to prawdopodobnie sam Gary I to też nie w 100%. nie, jakby wiesz, to z definicji. Ja pamiętam jak kiedyś słuchałem tego wiesz Wilka z Wall Street, Jordana Belforta, który opowiadał, że jak on w tych czasach swojej cudzysłów świetności szkolił ludzi, nie? On szkolił ludzi ze swojej metody, to niego to, to wspólnik, który był najlepiej przeszkolony miał dwa razy niższy poziom zamykania sprzedaży niż Belfort. Nie? A cała reszta już ludzi, im dalej od źródła tym gorzej im szło, te, te powiedzmy procenty zamykania sprzedaży mogły być wysokie czy bardzo wysokie, ale nikt nie zamykał metodą sprzedaży Jordana Belforta tyle co Jordan Belfort, No co jest absolutnie, absolutnie logiczne. I Dlatego takie ślepe i tępe podążanie tylko za jakimś tam modelem może być, może być przydatne na początku, żeby złapać Asfalt pod, pod kołami, ale potem jednak trzeba się zacząć zastanawiać i, i, i zbierać feedback z rzeczywistości, czy przypadkiem czegoś tutaj to nie zmieni.
0: Kolejną rzecz, jaką zauważam w autorytetów, czy bardziej czy jak jest coach, to jest coach, a jak jest autorytet, to jest, to jest kto po drugiej stronie? Uczeń, tak? Autori? No chyba. To mówmy uczeń w takim razie, dobra. To, że uczeń uważa, że. Jedyny skuteczny sposób nauki to na żywo spotkanie się z tym autorytetem. Czyli ja, nagrywając kilkaset wideo za darmo dostępnych w internecie, daję ogromnie dużo mnie, mojej wiedzy, tego, jak myślę, jak działam, i spokojnie na tym można budować swój biznes. Ale nie ma dnia, że mi dostał wiadomości: Marcin, musimy się spotkać na kawę. Marcin, musimy się spotkać. Marcin, koniecznie musimy się spotkać. I tak po co? No, bo mnie inspirujesz i tak dalej. Mówię pięknie, ale dlaczego chcesz się z spotykać? Bo chcesz od ciebie uczyć. Mówię bardzo dobrze, ale spotkanie do tego nie jest potrzebne. go tak bardzo jestem zachwycony książką Feliksa Denisa, który m.in. był znany z tego, że był mistrzem unikania spotkań.
1: <laughs> znany z tego, że. W ogóle była ciekawa, ciekawa postać. Przy okazji, uczymy się od Feliksa Denisa. No i właśnie, no życie. właśnie,
0: A ja się czuję. Wiesz, Jano Akeygena. Spotkałem po dwóch latach, dopiero pojechałem na konferencję do, do Teksasu. Po dwóch latach, ale pojechałem tam, czy kupiłem bilet na konferencję, i bilet samolotowy, i hotel za pieniądze, które zarobiłem dzięki temu, jak i co on pokazał mi w internecie za free. Nie? Ja kupiłem jego jedną książkę za 5 dolców na Amazonie, bo żadnego innego produktu nie miałem. Pół jakiś kurs kupiłem, dobra, ale też za pieniądze, które zrobiłem z wiedzy darmowej i uważam, że w przypadku autorytetów mhm. w ogóle nie trzeba spotykać się z nimi na żywo. Nie będzieć o ich
1: No wiele z nich już nie, wielu no z tak, nich już nie żyje. Nie? Ale
0: często słyszę, chcę być jak Steve Jobs, albo jak Branson, albo jak, to myślę że teraz jest motny Bezos i Musk. Chcę być jak oni. Albo dzieciaki marzą, chcę być jak Lady Gaga. I ja mówię, zobaczcie sobie dokument o Lady Gaga na Netflixie, która moja żona i była tak poruszona, jak bardzo zniszczoną osobą jest Lady Gaga, jak wielką ofiarą swojego sukcesu jest. I znowu, Czy jest autorytetem? Mm. I don't know. Zacząłem pytać książkę teraz Wojewódzkiego, jego autobiografię. Jestem na 50 stronie i kurna nie pójdę dalej, bo ja chciałem z książki wziąć insighty jak budować karierę medialną, taką jak on zbudował, bo jest ogromnym brandem. Jest dla mnie auto, autorytetem mm-hmm. takiego Gracza w telewizji. Zmienia się dyrekcja, zmieniają się dziennikarze hmm. prowadzący. Kurde, Wojewódzki Show jest cały czas niezmienny. Nieważne co powie, nieważne kogo obrazi, on cały czas tam jest. To jest skill. A z książki tego się nie dowiaduje. Ale to nie powoduje, że jest według moich oczach słabszy w, w, przez taką książkę napisał, ale on napisał książkę dla swojej masowej publiki, która go ogląda. Czy ja bym poszedł. Może on tak. nawet nie wie, jak Tak. Ja poszedłbym do niego na mastermind, ale nie poszedłbym do niego na show jako publiczność. A co ciekawostka jest, byłem na roście Szpaka, gdzie również był wojewódzki i co? I kamera mnie tak uchwyciła, że mi to było dwa lata temu i cały czas mi z podsyłają, że w TV nie mnie widzieli albo na YouTubie. Bo za powtórki tego roostu a propos autorytetów.
1: Zostałeś autorytetem, tak, poszedłeś na roost. I siedzę i w to drugim to rzędzie,
0: byłem w białej koszuli, to się taką fioletową zrobiła od światła. Czy moja koszula i moje zęby, czy białe zęby, uśmiechnięte zęby. pokaz mi się wyróżnić. Na autorytety. Anton, największy wpływ na mnie w 2018 roku wywarł Anton Creed. Creed, Anton. Chyba dobrze mówię, Anton Creed? Ja to dokładnie sprawdzę. Jak sobie piszecie w Google Anton Trading, gość nagrał dwugodzinny dokument o tym, jak myśli, jak działa. I dokładnie wyłożył metodologię, również oceny autorytetów. Że on nie rozumie, czemu celebryta jest autorytetem. Czyli mówi, ludzie. Jak to się An- Anton, się Anton. Wiesz, co? to jest luźne show nasze, więc ja już, już, już ci to wygooglam. Anton Trading. Chyba Creed. Na pewno Anton na imię. Crayon. Czekaj. Tredin. Anton. Ciekawe,
1: nie słyszałem. Kurwa, jak ja lubię po prostu posłuchać kogoś, kto myśli niezależnie. Training, a na nie. Naprawdę, to jest. Smacznego.
0: Jest uh, Anton Creel. Nazwisko pisze się K-R-E-I-L. I on na. Anton Creel. Sobie myślę, że pomyślałem sobie przez sekundę, że ktoś powie dobra, za długo trwa ten show, to fuck you i ciągnę coś innego, a my na bieżąco pokazujemy ci to, co u nas działa. Dobra, I na YouTubie jest um, jego najbardziej popularny wideo, taki dwugodzinny dokument Five rules for success. On właśnie mówi o autorytetach, że ludzie uważają autorytety za autorytety ludzi, którzy mają pieniądze za to, że mają, że się uśmiechają do kamery, są po wersjach plastycznych i odtwarzają rolę ze skryptu. Albo że autorytetem jest dziennikarz typu tej wiadomości, bo on odczytuje z promtera treści.
1: Tak, 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 to jest to, 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 to jest ciekawy patent. Ja tylko na chwilę nawiążę do tego, co mówiłeś, na przykład o Bezosie czy o Ilonie Masku, nie? Następny Bezos i następny Elon Musk nie będzie Bezosem i Elonem Maskiem. Ci goście między innymi to jest wiesz, ja mam tą obsesję analizowania ludzi, znajdowania wzorców u ludzi, którzy odnieśli sukces, i wszyscy ci ludzie mają, mają wiele cech wspólnych, ale wszyscy mają jedną cechę wspólną: oni naprawdę ufają sobie i wiedzą, kim są, i ufają sobie, i bez tego się nie da. I tak, owszem, można sobie znaleźć autorytet, i ten autorytet może pomóc bardzo. Albo nawet cholernie, i na ogół ci ludzie mają jakiegoś, jakiegoś mentora, czy mieli tam świadomie, czy nieświadomie, nawet jeżeli ten ktoś od tysięcy lat nie żyje, ale właśnie to są ludzie, którzy ufają sobie, czyli w skrócie dobierają strategię pod siebie. Nie ma szans, żeby ktoś, na przykład, żebym ja zaczął sobie udawać bycie, znaczy Ilonem Maskim, to byłoby za. Inna liga, dosłownie koleś z kosmosu, ale. ale... Znaczy, znaczy, on, znaczy, on jest w ogóle według mnie, kto, kto, ludzie się mnie pytały, kiedy napiszesz coś, kiedy napiszesz coś o Ilonie masku i tak dalej, prawdopodobnie nie napiszę, bo on jest tak inny. Ja nie mam w ogóle z nim żadnych punktów odniesienia. Znaczy, ja po prostu nie wiem nie, nie no wydaje właśnie. mi się, że można się było akurat strasz jakoś dużo od niego nauczyć, bo on jest tak inny. Że ja właściwie nie za bardzo wiem, jakby to można było zrobić, może się mylę. Więc następny Bezos nie będzie, nie, nie będzie kopią Bezosa, następny Mask nie będzie kopią Maska. Żaden z tych gości, nawet jeżeli kogoś w jakiś sposób naśladował, zrobił to pod siebie i pod to, kim jest, i pod swoje mocne strony, i pod swoją jakby, pod, pod, pod swoje pod pewnego rodzaju podświadome, podświadome kompetencje. Natomiast właśnie drugi element, o którym mówisz przy okazji pana Antona, jest jakby dokładnie fascynujący i nawiązuje do tego o czym mówiliśmy na początku, że dzisiaj na przykład są wielkimi autorytetami ludzie, którzy są na przykład aktorami wiesz, jest ten w psychologii efekt auroli czyli w wielkim skrócie wiesz, jak, jak w tym, tym półżarcie, gdzie wiesz amerykański biznesmen zatrudnia jakiegoś gościa do skoszenia trawnika i ten ktoś skosił mu trawnik, a mówi skoro tak się skosiłeś skoszeniem trawnik to może rozliczysz mi jeszcze podatki na tej zasadzie, że jeżeli ktoś jest właśnie autorytetem i jeżeli ktoś, to jest druga pułapka na to jak się łatwo zostaje, jak się łatwo wiera wpływ, takie dwa najważniejsze elementy to jest być autorytetem, a drugi to jest być atrakcyjnym, więc jeżeli ten ktoś jest jeszcze atrakcyjny, to też z trybu domyślnego ludzi od zaraz zaczyna traktować go jako autorytet i te wszystkie różne gwiazdy Instagramu i tak dalej, których ja nie znam, bo, bo, bo za bardzo nie śledzę, bo nie widzę tam jakiejś szczególnej wartości dla mnie, to jest właśnie To fascynujący element, że jak ktoś, kto jest przed kamerą czy przed aparatem i tak na dobrą sprawę jego zadaniem jest albo udawać kogoś, kim nie jest, albo ładnie wyglądać, z automatu staje się autorytetem, który jest w stanie wypowiadać się na absolutnie każdy Temat, yy, i ludzie tego słuchają. Po ja
0: jestem pod to to ogromnym wpływem książki e, Liderzy. no taki długi tytuł. Liderzy: ośmioro niekonwencjonalnych dyrektorów wielkich firm i ich receptę na sukces. I teraz o co chodzi? To są li- dyrektorzy, w ogóle nie znani z nazwiska tak publicznie z jakichś mediów. To są goście. Tytuł ugranej książki jest Outliers. I kurde, to są creme de la creme, czyli ogromne korporacje, więcej dyrektorzy, i wśród nich jest ósemka. Rebeli, jak, która jako jedyna działa inaczej. I nie właśnie tacy liderzy fascynują, którzy działają zupełnie inaczej. Działają poniżej radarów, są kontrowersyjni tym, na przykład, że nie zabiegają o to, co oni sądzi, Wall Street, jak to chodzi o tą grupę liderów, o których teraz mówię z tej książki. Znam ogromnie dużo ludzi, którzy uczą liderstwa, występując na polskich scenach, a są tak mięciutcy sami. Że prawdopodobnie kompensują sobie w jakiś sposób na scenie bycie tym liderem czy autorytetem. Że teraz nie, że dla publiczności stajesz się autorytetem, dla siebie samego stajesz się autorytetem, bo ktoś cię słucha. To jak ktoś mnie słucha, to ja chyba jestem autorytetem.
1: A powiedz mi, a jeżeli chodzi o tą książkę, bo ja jej nie znam, liderzy, teraz tak oczywiście to pytanie jest teoretyczne. Gdyby tych ludzi pozamieniać strategiami i im strategie tych innych liderów, czyli ich po prostu potasować, to czy według Ciebie oni w ogóle mieliby szansę? W sensie jeden sobie bierze strategię, wiesz... U nich wiesz było pan u... pierwszo, w tej książce oni zabrali
0: czy obcych ludzi w ogóle, ale oni mają tak dużo z sobą punktów wspólnych, że masz wrażenie, że, tak. że oni... Wiesz, że oni się spotykają wiesz, razy w miesiącu w jakimś sekretnym pokoju i tam debatują, jak te firmy prowadzić. I odchodzą od swoich biznesów i wdrażają te rzeczy. Ale są zasady tak podstawowe, że szok, nie? Tniemy koszty. Czyli tniemy koszty. Albo druga strategia decentralizacja. pozna wieka centrala, skoro i tak robota dzieje się w polu, w tych oddziałach terenowych, nie? Albo po co nam przychylność Wall Street, skoro potrzebujemy przychylności inwestorów, a nie struktury pr Albo czemu mam wypłacić dywidend. Mhm.
1: Czyli, czyli z tego co mówisz na razie, ja nie, ja jeszcze raz powtarzam, nie znam książki, książkę, ale z tego co na razie mówisz, zdrowy to co, co między innymi łączy, to jest przede wszystkim zdrowy rozsądek, a po drugie, a, 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 zdrowy rozsądek, a po drugie koncentrowanie się na tym co jest celem, a nie koncentrowanie się na środkach do celu, bo to jest jeden z elementów, który ludzi często rozsypuje. Albo nie wiedzą, czego chcą, no to już jest w ogóle duży problem, bo jak nie ma jasności, to jest ciemność. Ale e, albo zapominają, że tak naprawdę te wszystkie strategie i te wszystkie książki mają, przy, mają pomóc im w osiągnięciu celu i są jedynie środkiem. I bardzo często, ja widzę, że bardzo, bardzo często u ludzi środki nagle stają się celem i to poszukiwanie tej metody jest ważniejsze niż osiągnięcie wyniku. Czy wiesz, to jest ta sytuacja, gdzie ktoś powiedzmy ma wykonywać telefony sprzedażowe, załóżmy, i postanawia znaleźć idealną metodę i w końcu znajduje jedno, potem następną i tak dalej, bo jest ich 10, 15 czy 28 i uczy się już tej 28, tylko nie wykonuje żadnego pieprzanego telefonu, a nawet gdyby wziął ten telefon, podniósł i zrobił to tak jak potrafi, to po wykonaniu stój, tak jakieś sprzedaże by zamknął, a tak kręci się w koło, szukając cudownych sposobów, szukając kolejnych autorytetów zamiast po prostu zrobić to, czemu to wszystko ma służyć bo znalezienie autorytetu nie jest celem, tylko środkiem i ten ten autorytet nie jest celem tylko ten ktoś jest środkiem do tego, żeby dana osoba osiągnęła cel to co między innymi mi tutaj mówisz a propos tych liderów to jest to, że oni między innymi nie kręcą się w koło tylko pamiętają co oni kurwa mają osiągnąć i za co biorą pieniądze i po prostu chodzi im o wynik a środki dopasowują. do Mam teraz takie dwie myśli w takim kryter, razie, jak
0: sprawdzić, są. czy kogoś, to kogoś, kogo widzę teraz, jest autorytetem prawdziwym. I wychodzą mi dwie rzeczy. Jedna to, czy robi coś długo. Czyli, mhm. czy jeśli naucza, czy naucza w internecie, teraz swoje mówię trochę pod to siebie. Jest nie? Czyli, jeśli osoba ma 400 wideo, no to coś w tym musi być, że dalej to robię i się rozwijam. To jedna rzecz. A, A druga otwartość na pytania. Mhm. Czyli jeżeli prelegent ma jakieś wystąpienie i zadaje mu pytanie, on mówi na to pytanie odpowiem w kolejnej części prezentacji albo na końcu, to ja wiem, że on nie jest prawdziwy. To jest mhm. myślę, że bardzo mocne zdanie, bo wiesz mocno konstatuję, w co wierzę, przy ocenie ludzi, którzy uczą innych, jeśli ja mam pytanie, to ono wynika z niezrozumienia tego, co przedstawiłeś mi w tej prezentacji. Więc na to pytanie mi odpowiedz. Jeżeli nie potrafisz albo boisz się przyjąć pytania, to prawdopodobnie rozwalam ci cały twój występ. A występ ma scenariusz. A ja najbardziej sobie cenię prezentację ludzi, którzy freestylują. Czyli o coś nie zapytasz na temat ich występu, prezentacji biznesu. Oni znają odpowiedź albo przekonują ci osobę, która tą odpowiedź zna, bo czujesz, że oni to przerobili. Dlatego ja nie mogę słuchać konferencji. Z marketingu, bo ja słyszę teorie, które sprawdziłem wielokrotnie i one nie działają. Znaczy, działają w pewnym sensie. Znaczy, wiesz, działa mailing, oczywiście, to jest narzędzie, ale ilość prezentacji o mailingach robionych przez marketerów, którą ja gdzieś widzę, jest przerażająca. Czyli jak robić mailing? No musi mieć interesujący nagłówek, interesujące pierwsze zdanie, fajny produkt w środku i dobrą ofertę. Koniec, to jest koniec szkolenia z mailingów. A łatwo jest pójść w perfekcjonizm, który oni sprzedają, czyli tam optymalizację, konwersję, wybór narzędzi, odzyskiwanie. Nie, to co właśnie powiedziałeś, Rafał. Wykonanie pierwszego telefonu, wysłanie jednego maila, którego nikt nie otworzy, później drugiego, w którym coś zmieniasz, trzeciego, czwartego, i tak dalej, i tak dalej.
1: A czy wiesz, to, to, to w ogóle to jest ciekawa rzecz, którą mówisz między innymi. I to widzę po sobie, to jest logiczne w momencie, w którym się do tego dojdzie, a nielogiczne, kiedy się kręci w koło szukając kolejnych cudownych metod, że jest wiele metod, w ogóle przede wszystkim nie ma jednej drogi do sukcesu. Jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo wiele. Więc ja między innymi mam alergię na ludzi, którzy mówią, że tak, ja mam tą jedyną metodę, tylko to to jest metoda sprawdzona i tak dalej. ja Pamiętam, kiedyś był ten Jan Kwaśniewski, to jego dieta optymalna i żywienie optymalne. On był swoją drogą lekarzem. To, co mówił, nie było do końca głupie, to było dosyć ciekawe. Pewne elementy były ciekawe, z niektórymi się nie zgadzałem. Natomiast on między innymi mówił, że żywienie optymalne jest objawowym i przyczynowym sposobem leczenia wszystkich chorób wszystkich chorób objawowym i przyczynowym wszystkich chorób. Jak słyszę coś takiego, no to już po prostu od razu ręce opadają, ale okej. Okay. Czyli między innymi ten. Ten taki, to takie sekciarstwo, że moja metoda jest tą jedyną metodą. Ja rozumiem, że to przyciąga odpowiedni typ ludzi, którzy się łatwo podporządkowują, właśnie wchodzą automatycznie w bezmyślny tryb i wtedy się tak sprzedaje. Prawdopodobnie gdybym musiał zrobić skok na kasę, to dokładnie to bym robił. Natomiast jeden z elementów, które ja, na które zwracam uwagę, przy okazji tego, co ty powiedziałeś, to jest właśnie czy ten ktoś, ten autorytet jest otwarty na to, że są inne metody, a nawet, że się może mylić. Nie? Bo ja na przykład wiesz, ja, ja lubię formę dyskusji, między innymi po to się tutaj spotykamy i ja się, dzisiaj ja się bardzo chętnie dowiaduję o tym, że się mylę. Nie, znaczy niekoniecznie musi to znaczyć, że się mylę. A to, na bo to jest nie. wiele innych sposobów na to, żeby osiągnąć... Tak, żeby, żeby osiągnąć coś takiego. Natomiast po prostu mam alergię i chuj mnie trafia w momencie, w którym widzę jakiegoś pajaca, który mówi o tym, że jedyna secret droga secret formula, jest yeah, magic framework przez, tak uh, jest. amazing
0: blueprint tak, tak, tak tak, tak.
1: tak. I, i, przecież i to działa, tych ludzi jest coraz więcej i tych programów też jest coraz więcej i, i to właśnie to jest to wiesz, zdejmowanie, znaczy to, to, to wynika z tej świadomości, że, że ludzie nie chcą brać odpowiedzialności i nie chcą dostać e, o, o, od życia przez ryja, bo przynajmniej zaryzykować i i to zdejmowanie z nich z tej odpowiedzialności to działa i dlatego właśnie są ludzie i są kolejne cudowne, wspaniałe metody, które akurat za miesiąc już i tak nie będą działały, bo się zaraz algorytm Google'a, Facebooka czy, czy Instagrama Zmieni I, i, i ci ludzie zostaną w dupie takiej samej, w jakiej byli, bo nie zdobędą żadnych umiejętności, z których jedną z najważniejszych umiejętności to jest właśnie ta odporność na różnego rodzaju stres i tak dalej, i tak dalej, który jest związany z testowaniem tego. Szlak mnie totalnie trafia jak widzę właśnie tych ludzi, którzy są najmądrzejsi i, i, i i taki wiesz, taki ten, że tak powiem, taki monoteizm guru, gdzie tylko ja mam tą e, jedyną drogę, i tylko ja jestem prawdą, taki kult jednostki, a Wy musicie e, podążać za mną. No ale to pff, z biznesowego punktu widzenia, jeżeli chodzi o przyciągnięcie takich lemmingów, no to to działa faktycznie. Mhm. A, to, a kto to jest tym autorytetem? Jest, no. Znaczy,
0: no to tam wymienię pięciu najważniejszych, którzy na ścigają to, o miejsce numer jeden. Je, je, jest, je, je, i
1: to, to by musiało być bardzo, bardzo, bardzo kontekstowe. Na pewno jest bardzo bardzo wiele osób, które miało bardzo duży wpływ na mnie, natomiast prawie żadna z tych osób nie jest dla mnie osobą, która jest jakby ideałem, który chciałbym naśladować, wiesz. Na pewno jeżeli chociażby chodzi o taką kwestię filozoficzną i tak dalej to bardzo duży wpływ miał na mnie Nietzsche, który był swoją drogą osobą, która powiedzmy była mocno niedoskonała. Ja też się z wieloma elementami nie zgadzam. William James miał na mnie wielki wpływ. Jeżeli chodzi o biznes to było wiele, wiele osób. Na przykład Felix Dennis miał na mnie duży, duży wpływ. Było, było, było wiele osób jeżeli chodzi o kwestie żywienia czy treningu i tak dalej. Natomiast moim celem, moim celem jest stawanie się autorytetem dla siebie samego. To znaczy u mnie to wygląda mniej więcej w ten sposób, gdybym miał przyłożyć proporcje, że mniej więcej trzy czwarte interesuje mnie to, co ja na ten temat myślę i czuję, a jedna czwarta jestem otwarty na to, co robią ludzie, którym daje zielone światło na to, żeby się im przyglądać, czyli praktycy przede wszystkim. Nie? Natomiast chodzi mi o to, żeby jednak być bardziej w środku, niż na zewnątrz. Ja co prawda nie wierzę w tą koncepcję, że my mamy wszystko w środku i wszystkie odpowiedzi znajdzie w środku. prawda nie znajdzie wszystkich odpowiedzi w środku, a przynajmniej ja nie jestem w stanie tego zrobić. Wiele osób ma, ma odpowiedzi i, i to pozwala przynajmniej zaoszczędzić między innymi czas. Natomiast to, co charakteryzowało tych ludzi, to jest między innymi to, jeżeli mówi o, o, o to moje autorytety, to, co ich charakteryzowało i charakteryzuje. To jest to, że przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, to są ludzie, którzy już od lat robią to, co robią. Jest ta powtarzalność. Tak, to właśnie tam. Oni już <grym> mają, przepraszam, Oni już track record, nie? czyli oni po prostu już. Tak, jest ten track record, wiesz, może spojrzeć i widzisz. To nie chodzi, że jakieś tam fakapy nie były, bo to nie są ludzie doskonali i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na pewno mają już osiągnięcia, mają jakiegoś rodzaju powtarzalność. To nie są, to nie są ludzie, którzy nagle zrobili wielką karierę, a potem spadli tylko to są ludzie, którzy nie tylko zrobili karierę, ale ją utrzymali. Wiele na przykład elementów do pewnego stopnia Autorytetem jest dla mnie na przykład Charlie Munger i Warren Buffett. Na przykład Warren Buffett tak, jest kolernie tak. nudnym gościem, ale to jest to, to jest to, co jest najbardziej w nim fascynujące: to, że on właściwie nie ma żadnych skandali. On ciągle jest na linii wznoszącej się, ma teraz 80 parę lat i dalej robi swoje. On po prostu tak bardzo ma, ma tak dużą awersję do ryzyka i tak bardzo zna siebie i tak bardzo unika elementów, które mogą go zabić, że po prostu nie ma tam jakichś skandali. To nie jest, wiesz, Jordan Belford, wiesz, Wilk z Wall Street który zbudował mega fortunę i stracił wszystko łącznie z rodziną i tak dalej. Nie ma takich dramatycznych elementów. Wiesz. Film o Warren Buffetcie był, był dosyć nudny prawdopodobnie. nie? Natomiast to też jest właśnie element, od którego, od którego można się uczyć I, to te, i, i przy okazji autorytetów to czego się nauczyłem od Buffetta i Charlie'ego Mangera, który jest dużo bardziej pasjonującą postacią niż, niż, niż Warren Buffett, to jest właśnie to, o czym ty mówisz często i to jest ten element, którego ja się nauczyłem między innymi od ciebie, który jest taki banalny, który ludzie przegapiają, a mianowicie to sprawdź, przetestuj. Tylko przetestuj na elementach, na które przetestuj to na, na, na małym modelu, tam gdzie stać cię na to, żeby przegrać. I nie porywaj się na ogromne inwestycje, które cię po prostu pozamiatają. Ja o tym pisałem i, i mówiłem o tym w graczu, tak? Testuj, yy, ale testuj. Tylko na Ja sobie teraz ten, myślę, jakim stać, jestem i no,
0: rodzajem mentora autorytetu i wychodzi mi w tych naszych rozważaniach że jestem takim, który mówi chodź pokażę, ci, jak to wygląda u mnie. Nie wiem, gdybym miał, miał ktoś nauczyć, jak łowić ryby, to on powiedziałem, chodź ze mną pokażę, jak ja łowię. Dam ci moją wędkę na. No tak, tak to uczymy, tak to generalnie uczymy. Tak to ale ani generalnie się nie. dam uczymy, wędki, miałem sobie tym. Tak, ja ja się połączy na dzień. Potestuj robić. sobie zobacz, porzucaj moim sprzętem. Prawdopodobnie nie będziesz musiał umiał obsłużyć, być zaawansowany, ale ja zaczynałem od kija leszczynowego na końcu był metr żyłki. To wystarczy, żeby pierwszą rybkę złowić. Zrób ten krok. A ludzie mówią, a ja chcę wieloryby. Mówię. Dobrze, ja się szykuję na wieloryby. bo już duże szczupaki, ja się nie ryby. ja jestem cierpliwy, ja. Idę powoli, idę powoli, a oni nie chcą. I w tym momencie się autor, który mówi: musisz sobie określić wielkie cele, wielkie wizje, marzenia, i celuj w gwiazdy. Wiesz, poluj na słonie, wieloryby, nie na jakieś małe płotki czy inne jaszczurki. I oni tam idą. Ten oczywiście gracz zdziela z nich skórkę do cna. Podnosi za stopy, obraca do góry nogami i wytrzypuje z nich ostatnie pieniądze. I nie zostawia nic. Oczywiście jest graczem, to jest tak. jego rola, on jest drapieżnikiem. ok, ale pytanie kogo sobie drogi słuchaczu wybierzesz na autorytet? Nie chodzi mi o to, że masz wybrać Osmana, albo Mazura, albo, albo kogoś takiego dziwnego jak my, ale otwartość i sprawdzam, 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 sprawdzam. sprawdzam, albo znowu, albo znowu, czy ten proces nauki no, nie jest za długi od tego autorytetu? Że musisz mieć to i to jeszcze, jeszcze to musisz mieć, jeszcze inną wędkę, jeszcze plecak, jeszcze kołowrotek, i jeszcze łódkę, i, i masz sprzęt, stoisz w tym sprzęcie na brzegu, i ani razu jeszcze nie byłeś na wodzie. To często bardzo widzę. Ludzie mają, wiesz, kupione narzędzie do mailingu, do webinaru, do kamerę mają kupioną. Już na Facebooku postowali 15 razy kiedy o tym wielkim launchu ich firmy. Wiesz, ale nie robią tego. I też o tym mam taką od dwóch dni rozkminę, więc na pewno nagram wideo, że nie trzeba w ogóle komunikować, że startujesz z czymś. Wystarczy to robić. Czyli Znowu ważniejsze jest robienie niż komunikowanie tego, że robisz. Bo jak robisz to już komunikujesz, że robisz, ale komunikowanie nie równa się robienie. Takie mam myśli o No właśnie, do roboty. Nie mów, że od dzisiaj ruszam, o Jezu ruszam. Tak. Dupią, że ruszasz. R- rusz sam dla siebie, nie dla mnie. Znaczy są Pad, so, so, są ludzie, bec, którzy,
1: dla których m, m, opinia środowiska jest, 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 jest tak ważna, że oni lepiej funkcjonują, kiedy powiedzą coś publicznie, są ludzie, którzy mają kompletnie w dupie i, i wtedy faktycznie. No więc to, to też zależy między innymi od, te, od strategii tego, jak ten ktoś funkcjonuje, bo faktycznie są ludzie, którzy składają obietnice sobie. Na przykład ja składam, jeżeli mam coś zrobić, to składam sobie, nie składam tego publicznie, natomiast są ludzie, u których lepiej to działa w momencie, w którym składają publicznie, no to niech se wtedy składają publicznie. Niech dopasują właśnie strategię do siebie, ale przy okazji wspominamy Pressfielda, nie? I, 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 i do roboty swoją drogą fajnie się pojawiają te opinie. Ludzi, którzy przeczytali tę książkę, nagle okazało się, że Pazur i Rosman nie chcą naciągnąć kurwa na nie wiadomo jaką książkę, która jest całkowicie bez sensu, bo bo ja ci powiem, że jak jak czytam te recenzje niektórych osób, szczególnie na Facebooku to stare, to kurwa, to, na, to, 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 to naprawdę byłem pod wrażeniem między innymi literacki, literackich możliwości tych ludzi e, swoją drogą i tego jak to głęboko w nich, jak, jak to głęboko w nich m, uderzyło. Ja swoją drogą mam jednego klienta, który już chyba 6, 7 razy przeciąguło ostatnio 3 tygodni Ale między innymi wraca, wracając, do, wracając do Pressfielda i za każdym razem znajduję coś nowego. Wracając do Pressfielda to jest między innymi dla mnie właśnie ty, o, o, ogromny, ogromny autorytet. Nie? Gość, który właściwie Wiesz, zęby zjadł na tym, co robił gość, który ma w sobie tyle pokory, że on w jednej z tych książek mówi, że właściwie pierwszy raz swoją własną czystą myśl to miał, jak miał nawet 30 parę czy 40 parę lat, który po prostu napisał rzecz, która się sprawdza, jeżeli jest się otwartym na to, żeby się sprawdziła, i nie jest to koleś, który sprzedaje w ogóle, wiesz, cokolwiek poza tymi. poza tymi kompetencjami, na których się zna. On jest jakby całkowicie... Oder... Pressfield mógłby być mega gwiazdą, mhm. jeżeli chodzi o rozwój osobisty, ale mhm. jego to w ogóle nie interesuje. On po prostu jest pisarzem i się zajmuje, zajmuje się pisaniem książek. Nie ma oczywiście niczego złego w sprzedawaniu swoich produktów, bo jego produkty nazywają się książkami. Natomiast to jest taki gość, który właśnie siedzi z opuszczoną głową, ma pokorę i ta pokora między innymi sprawiła, że przeanalizował to, kim jest, to co się sprawdziło, to co się nie sprawdziło i o tym napisał. I to jest tyle. Właśnie takich takich ludzi między innymi ceni najbardziej, czyli po prostu praktyków, nie? Zamiast ludzi, którzy robią jakieś teraz podam ci najnowszą, cudowną technikę, gdzie można w, w ciągu 3 sekund będziesz Zmotywowany do tego, żeby zaraz znaczy, Oczywiście to wynika z też stąd, że ludzie tej mają
0: potrzebę wierzenia w to, więc są ludzie, którzy tę potrzebę wypełniają. Natomiast zakładam, że przynajmniej 10% naszych widzów i słuchaczy jest w tej grupie, która ogarnia rzeczywistość i nie idzie za tym ślepym pędem. Mam nadzieję, że to jest aż 10%. I teraz widzę często, że ktoś tworzy swoją społeczność, która wokół niego się tam generuje. Mówi, że moi ludzie są zajebiści, to jest w ogóle taka społeczność, że oh my god. Ale prawda jest taka, że zajebisyk to jest 20% może. A cała reszta, wiesz, chorągiewka, lewo, prawo, i sami nie do końca wiedzą, komu chcą ufać, komu chcą wierzyć, o kogo chcą się uczyć. Czy znowu, właściwy autorytet dla właściwych odbiorców i. I już to, to jest moja pojęta tego odcinka. Czyli testowanie, doświadczanie, sprawdzanie i samodzielne myślenie, czyli coś, co jest najtrudniejsze. Ach. O, przepraszam.
1: Jeszcze to jak, 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 jak ja... No zdrowie. Jak, e, jak. Czasami się zdarza, że ktoś do mnie pisze, a, a nawet na, tak napisał do mnie jedna osoba. I, I pisze tak. Słuchaj, podaj mi książki, które miały na ciebie największy wpływ ja mówię, no dobra, ale podaj mi kontekst, znaczy w sensie o co ci chodzi, nie? Nie, nie, po prostu podaj mi książki, które ci się podobały. Okay, ja mogę podać
0: książki.
1: ale nie? mogę podać te książki, ale to jest całkowicie... Ja, ja prawdopodobnie domyślam się o co temu komuś chodzi. Ten ktoś myśli, że jeżeli przeczyta te pewne elementy, to na przykład jakby stanie się cudzysłów trochę bardziej jak ja. Oczywiście to nie jest celem, bo się nie ma stać bardziej jak ja, tylko się ma stać bardziej jak on. I, I ten kontekst tego, po co to się, po co to się czyta, ja zdaje się tam z, z, zacząłem wątek, i mi myśl uciekła, jak mówiłem. Ten kontekst tego, że jak na przykład ktoś się chce nauczyć sprzedawać, prawda, to jeżeli jest, jeżeli mam możliwość przetestowania informacji, kupuję powiedzmy od ciebie książkę o sprzedaży. I, nie, i, I to nie jest na tej zasadzie, że e, nauczy się sprzedawać. Nie potrzebuję sprzedawać, bo na przykład jestem urzędnikiem, więc ja niczego nie będę sprzedawać, ale nauczy się sprzedawać. Nawet nie jest w stanie docenić, czy ta książka jest dobra, albo zobaczy, czy ona jest zła. Jeżeli ucz, uczyć się informacji, które są w danym kontekście, jeżeli sprzedajesz, to kup książkę o sprzedaży i wtedy możesz te elementy przetestować. Sprawdzają się, nie sprawdzają się, co się sprawdza, to się nie sprawdza i tak dalej. Natomiast takie nawarstwianie kolejnej wiedzy, kolejnych umiejętności, których się nie wykorzystuje, bo ten ktoś na przykład pracuje na etacie i w ogóle nie sprzedaje i w ogóle się nie zajmuje marketingiem, ale postanawia sobie zdobyć jakieś informacje, nawet trudno jest wtedy docenić, kiedy się trafi na jakieś arcydzieło, bo nie ma żadnego feedbacku, nie ma żadnej informacji zwrotnej i to jest po prostu właśnie to, co ja nazywam mentalną masturbacją i to jest to, co wiele osób robi. To Osman powiedz mi, na przykład książka, która wywarła na tobie największe wrażenie. To, co wywarło na tobie wrażenie w wieku powiedzmy 30 lat, niekoniecznie jest potrzebne komuś, akurat danej osobie, która do ciebie mm-hmm. pisze, bo jesteś inny, tak. w innej sytuacji Dokładnie życiowej.
0: Tak. I tak to jest z tymi autorytetami i przez godzinę 10 autorytarnie mówiliśmy o autorytetach.
1: Tak, był był paradoks w ogóle w co? Był paradoks, o, Bogu, cały wca, czas w całym, w, 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 w całym
0: tym mm, programie. Także podsumowując, które książki polecam? <śmiech> nie, żartuję, Znaczy, są, są
1: książki uniwersalne, żeby było jasne. Na przykład Pressfield jest książką uniwersalną. Nie, mm-hmm. nie, nie, wiem, nie, nie wiem, jak można byłoby nie skorzystać z przeczytania tego. Natomiast już książka Feliksa Denisa, sw- swoją drogą, ona jakoś teraz się. się...
0: Tak, drukuje się, do 10 dni będzie gotowa. Nigdy nie dostałem tylu pytań a po książki wydawanej przez nas, kiedy będzie. Co właśnie do Feliksa, jak zrobić wielkie pieniądze. Czyli na I to. Będzie. No, tak, mniej więcej tak. I ta książka, w ogóle ona jest tak śmieszna, zabawna. Jest rozdział o motywacji. Tam, wiesz, w spis treści, są rozdziały tak napisane. Yy, każdy rozdział jest opisany w spisie treści dokładnie. I mm-hmm. jest, jest rozdział... już
1: dużo dłuższy niż ten spis treści,
0: swoją drogą. Tak, tak. Jest rozdział opisany w spisie treści o, o znalezieniu motywacji. I tam wiesz, że wertujesz do tego 72 rozdziału, rozdział o motywacji, a on pisze, ta książka nie jest o tym.
1: Tak, on ma tam
0: takie parę akcji, <śmiech> gdzie to jest po taki strzał w pesk, wiesz, dla kogoś. O, o posiadaniu drogi samochodów, samolotów i tak dalej. I idziesz tego rozdziału, tam numer, nie wiem, 84, jest rozdział długości. Nie posiadaj. To jest bez sensu, to jest głupie. Wynajmuj, koniec rozdziału. No po co więcej o tym pisać? No co napisałbyś, jeśli twoją, Twoim marzeniem jest mieć taki samolot, to sobie kupię, jak cię będzie stać. A mówię, nie stać? nie, wynajmij sobie, to nie jest o tym, koniec dyskusji. To nie ma w ogóle czym rozmawiać. Znaczy, to jest właśnie między innymi. Znaczy, jest, no był niestety, bo
1: już nie żyje, ale to była fascynująca postać, bo on między innymi miał, mia, miał tyle pieniędzy, że miał kompletnie wyjebane, co o nim myślą, i naprawdę te dwie książki, które napisał, to były książki, gdzie on po prostu całkowicie nie miał kompletnie żadnego zainteresowania tym, żeby tworzyć jakieś plemię i tak dalej, tak dalej. On po prostu napisał to, co myślał i to się kurczę rzadko zdarza, bo on już nieszczególnie dbał o powiedzmy swój pr i medialny wizerunek, znaczy nie, to że on
0: On napisał więcej poezji niż książek biznesowych. Tak, e, tak, był fanem myślę. różnych drzew, kolekcjon, nawet nie hodosą, kolekcjonerem przeróżnych gatunków świn, które okazjonalnie zjadał. Tak jest jego w bionie w książce. Jego marzeniem było zasadzić największy las w UK.
1: Chyba mu się udało nawet.
0: Musiałbym kopnąć wyślecz. uważam, że chyba jest to rozpoczęta wizja. Żeby tak, tak bo on większość przeznaczył posiadłości...
1: to hmm. na te lasy tego swego spadku, jako że rodziny nie miał najbliższy. Tak, tak, tak. tak. No ale Właśnie to o czym mówiliśmy przy okazji tego jak on był, że tak powiem rozszczepiony, kto by wpadł na pomysł, że gość, który od zera zarobił tam kilkaset milionów funtów, prawie dojechał do jednego miliarda, będzie kolesiem, który potem ostatnie lata swojego życia, a to nie to, że tam miał 90 lat, on wieku sześciu paru, więc powiedzmy ostatnie lata spędzał między innymi na pisaniu poezji, nie? Wiesz, kto by na to wpadł, We, weź, weź teraz się nad tym zastanów. nie, Czy to oznacza, że ja muszę zacząć pisać wiersze, żebym zrobił więcej pieniędzy, no niekoniecznie, bo on to on, a ja to ja. To niekoniecznie na tym polega. Ale trzeba jakąś też odpowiedzieć. Owszem, część odpowiedzi jest na zewnątrz, ale część odpowiedzi jest też między innymi w środku i polega na ufaniu sobie i przesuwaniu się w tym kierunku, który czujemy, że może być dla nas dobry, jednocześnie mając pokorę i wiedząc, żeby robić to możliwie tak, żeby się nie rozbić, bo. Umówmy się, Felix Denis miał też parę razy w życiu szczęście między innymi, że przeżył te wszystkie swoje sekstesy i narkotyczne, wieloletnie przygody, to już jest zupełnie inny temat. Tru. To co, zwijamy ten kramik na dzisiaj?
0: Zwijamy, ponad godzinę mięska od jaskiniowca i od Rosmana To
1: godzinę 15 widzę tutaj. Tak,
0: Tak, tak, tak. tak, tak. No to co?
1: Wracasz do do swojego.
0: Stada. (laughs) Mojej wartachy. Wiesz, mam Wilka, który waży kilogram 20. No to
1: jest. To wiem napisałeś mi. I kurczę, tak wiesz. byłem, Byłem zdziwiony, bo to jest. Ale. Skąd zdanie, nies- bo nie wiem, co to, tym jest powiedzieć. to jest niesamowite, że są psy, które ważą 1,25 kg. Ale on będzie
0: ważył jeszcze więcej, czy to po prostu... Jak mu nałożę szelki, to tak. <grym> Jak mu dasz dużo
1: jedzenia, to będzie ważył więcej.
0: Trochę a więcej.
1: Ile on ma. Il- Il- ma? 5 miesięcy. 5 miesięcy? No, a to jeszcze będzie rósł. Psy rosną do drugiego roku życia ponoć, nie? To jeszcze nie dopakuje Nie do do tego. Nie do półtora kilograma dopakuje. Weźmiesz na przykład wiesz, weźmiesz stanie, weźmiesz, zaprzęgniesz sanie,
0: i posadzisz, będę je ciągnąć musiał.
1: Posadzisz, posadzisz
0: oliwkę na saniach i będzie ciągł. Jak ona zacznie go ścigać, albo jak zacznie przejmować terytorium jego, czyli podłogę, to dopiero będzie. Dobra, to chętnie na koniec. Lecę w takim razie, lecę dalej. Dzięki za kolejny odcinek. Dzięki za, wam za słuchanie, a Tobie za gadanie. Skadamy, patrzymy, oglądamy, nagramy kolejny. Co w tym jakie jest sekcji? No nic. No. Gadamy, wymieniamy się myślami. I całkiem przypadkiem powstaje z tego kolejny odcinek, jak się bardzo wartościowych treści. Zgadzam się z Do usłyszenia. Adios.
1: Dzięki za dzisiaj. Dzięki. Na razie.